3: Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Zona de Noticias, aquí en el Heraldo Radio 98.5 FM. Son las dos con un minuto, hoy 26 de noviembre prácticamente, en un mes ya es Navidad, así que pues ya se nos acabó este año 2022. ¿Cómo están? ¿Están viendo el partido la, eh, México contra Argentina? La verdad es que aquí en la redacción hoy somos ¿Cuántos? Cuatro. Y lo estábamos viendo, ¿no? Eh, a Todos los monitores con el partido de México-Argentina, ahorita están en medio tiempo, van 0-0, pero pues la verdad es que México ha estado al nivel, ¿eh? ha estado al nivel de la selección de Argentina. Aquí sí gritamos un poco en estos, eh, pues sí hubo ahí dos atajadas del portero de Argentina, de nuestra selección que andan jugando bien. Y pues... Hay mucha información también, pero estamos con todo, ¿eh? Les vamos a ir también transmitiendo en tiempo real, si es que nos vienen escuchando en el carro, eh, pues en cualquier reunión familiar, que yo considero que ahorita mucha gente está viendo a nuestra selección nacional. Pero para los que no, pues les vamos a ir informando en tiempo real cómo va México contra Argentina. Se están jugando con todo. Así que pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Zona de Noticias. En un momento más está con nosotros eh, Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Pero ¿qué les parece si empezamos con un eh, resumen de noticias? Porque hoy también hay mucha información.
4: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
3: El gobierno federal, a través de redes sociales, invitó a la población a escuchar el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dará mañana domingo después de que encabece la marcha a cuatro años de inicio de su gobierno y a la cual ha denominado Marcha del Pueblo. Una persona muerta y al menos ocho lesionados dejó una balacera al finalizar un concierto del cantante Danny Ocean en Morelia, esto en Michoacán, anoche. Autoridades confirmaron que el hecho sucedió cerca de la medianoche, donde los sicarios abrieron fuego en contra de dos camionetas y sus ocupantes. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó de la llegada de un primer embarque con 4.092.500 dosis envasadas de la vacuna Abdalá contra COVID-19 proveniente de Cuba. Diputados determinaron por una votación unánime de 467 votos que la violencia cometida contra una mujer, incluso en el noviazgo, es equiparable al delito de violencia familiar, por lo que reformaron el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido para supervisar las obras de la línea 1 del metro a esto en la Ciudad de México. La mandataria capitalina visitó la estación Candelaria y señaló que los trabajos van en tiempo y forma. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dieron a conocer que se rendirá un homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, quien falleció a causa de cáncer de riñón. El homenaje será el 28 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. En noticias internacionales les comiento que el gobierno y la oposición de Venezuela solicitaron a la ONU la gestión de miles de millones de dólares del país sudamericano retenidos en entidades extranjeras que serán descongelados paulatinamente para combatir la crisis venezolana así lo anunciaron a ambas partes. El presidente chino Xi Jinping dio bueno dijo al líder del Corea del Norte Kim Jong Un que Beijing está dispuesta a trabajar por la paz mundial. El mensaje fue enviado días después de que Corea del Norte disparara un misil balístico intercontinental. La justicia de Irán anunció que 40 ciudadanos extranjeros fueron arrestados por su implicación en las protestas que sacuden el país. Autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de tratar de provocar una guerra civil en el país. Oiga, pues ya les comentábamos en eh, Noticias Deportivas, en el partido México contra Argentina que se disputa en estos momentos, el marcador es 0-0, apenas acaban de regresar pues al segundo tiempo, les estaremos informando. También la mexicana Isabela Luqui se proclamó campeona de la categoría 25-29 años del Mundial de Triatlón por grupos de edad que se celebra en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, y pues, ¿qué les parece que es tiempo de ir hasta, pues, el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Alex Ramírez para conocer el pronóstico del clima de este día? ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, te saludo con gusto a ti y con, eh, a toda la gente que nos escucha. Y pues, bueno, comentarte que a nivel nacional, para el día de hoy, se están domesticando lluvias eh, con chubascos eh, este, en lo que es el sureste mexicano en la península de Yucatán. Eso debido al frente frío número 11 que interacciona con un canal de baja presión. Este, así mismo tenemos el nivel de humedad del Océano Pacífico, que estarán generando algunas lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Esas lluvias se presentarán por la tarde. Y bueno, para la Ciudad de México, <coughs> perdón. Para la Ciudad de México, durante esta tarde se pronostica cielo medio mediado con probabilidad de lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura máxima, se prevé que entre los 24 y 26 grados Celsius y la mínima para mañana será de 12, de 10 a 12 grados Celsius. Las condiciones para mañana son muy similares. Igual se esperan lluvias aisladas con una temperatura de 24 a 26 grados Celsius. Y esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan una excelente tarde.
3: Muchas gracias, Alex. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, y pues estamos tratando de contactar a mi compañero Mario Miranda Que se encuentra en el FanFest Donde se transmite justo en estos momentos el partido México-Argentina Pero bueno, ahorita entendemos que está un poquito difícil la señal Así que en un momento más nos enlazamos con nuestro compañero Mario Miranda Para que nos dé todos los detalles <risa> Bueno, ¿qué tal? Ustedes fueron al concierto de el músico británico Harry Styles, que estuvo pues primero en Guadalajara, después en Monterrey, y cerró en la Ciudad de México con dos fechas. Esto después de dos años y una pandemia, el cantante británico cumplió su cita con el público mexicano al presentarse en su concierto en el Foro Sol. Harry Styles había anunciado tres conciertos en México de su gira Love on Tour en 2019, pero se pospusieron por el COVID, como todos lo sabemos. La espera valió la pena cuando el músico, quien está actualmente nominado, nominado al Grammy, incluyendo las categorías de canción y álbum del año, deleitó a sus fans mexicanos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues vamos con toda la información porque sicarios intentan ejecutar a Hipólito Mora pero afortunadamente salió ileso y nos enlazamos hasta Michoacán con Sergio Cortés él es director del portal Artículo 7 en esta entidad. ¿Cómo estás, Sergio?
6: Mira, te saludo con mucho gusto y pues sí, efectivamente, mira, hace unos minutos acabamos de tener otra comunicación con don Hipólito Mora y pues sí, efectivamente nos confirmó que hoy por la mañana, pues un grupo de sicarios fuertemente armados ingresó a su huerta de limón allá en el municipio eh, de Buenavista, aquí, aquí en el estado, y pues intentó, intentó matarlo. Él, él tiene una escolta allí, eh, tiene una escolta de más o menos ocho, ocho policías que le aporta el gobierno federal, y pues bueno, a repeler la agresión, pues dos, dos de los presuntos sicarios fueron abatidos. Él nos comentaba que no es la primera vez que intentan eh, pues, atentar contra su vida, pero también él dice que no se va a salir de su municipio porque finalmente él nació ahí y él dice que va a morir allá en su tierra natal llena.
3: Oye, Sergio, pues muy preocupante la situación con Hipólito Mora, como bien lo refieres, pues no no es la primera vez, pero ¿te parece si mantenemos la comunicación en próximos días, mañana, para darle continuidad a esto que de verdad eh, nos interesa mucho acá en Ciudad de México? Con mucho gusto, Gina, estamos a la orden. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio Cortés, director del portal Artículo 7, allá en Michoacán. Y bueno, vamos ahora también hasta Zacatecas con Estefanía Herrera, corresponsal del Heraldo Media Group allá, porque rindieron homenaje al general José Silvestre Urzúa. Él era coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas y bueno, todos los detalles los tiene mi compañera Estefanía Herrera. Buenas tardes, Estefanía.
7: Buenas tardes, Georgina. Pues así es, como lo comentabas. Este, se rindieron homenaje ya eh, de cuerpo presente al general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, quien falleció en un enfrentamiento en el municipio de Pinos, en un acto cerrado. ...que se llevó a cabo en, en un homenaje en las instalaciones en la anunciada zona militar... ...en presencia de elementos de la Guardia Nacional y militares, así como familiares... Eh, ...fue encabezado por el gobernador del estado David Monreal Ávila... ...y el general Hugo Humberto Pedroso Salazar... ...quien es comandante del destacamento castrense aquí en Zacatecas... ...pues en su mensaje el gobernador David Monreal... Dijo que pues se despide un hombre íntegro, honesto, comprometido y formado con disciplina castrense. Eh, destacó sus valores cívicos y amor a la patria. Aseguró que era un hombre eh, que supo ser amigo y compañero y patriota y que cumplió con su deber hasta el último momento. Dijo que el general Urzúa adoptó Zacatecas como un segundo hogar, demostrando en todo momento su lealtad y esforzándose en cada acción y anhelo por tener la paz. Aquí y en Zacatecas. Eh, también aseguro que pues este, en este evento es un evento que sirve de reflexión para revisar el propio marco de derecho y los protocolos de acción y las atribuciones y capacidades de las corporaciones policiales, porque pues esta es una lucha que en ocasiones pues, ap se aprecia en desigualdad. Y bueno, en lo que corresponde al gobierno del estado, pues aseguró que va a reforzar con mayores garantías a las corporaciones estatales con equipamiento y exigiendo los mayores controles de confianza, pues porque cabe recordar que este enfrentamiento en donde empezó con un operativo, en donde prime, en primera instancia fueron detenidos tres eh, policías municipales del municipio de, de Pinos. Y pues bueno, este durante este homenaje... Eh, se, después, perdón, de este homenaje, en la zona militar, aquí en Zacatecas, pues, anunció también el, la suspensión de una actividad que se tenía programada para el día de hoy, 26 de noviembre, aquí en la capital. Era una cabalgata por las Fuerzas Armadas y por el motivos de la muerte del de general. Ursúa pues fue por lo que se canceló esta cabalgata y, y aseguraron en las eh, este que esta cabalgata pues se va a posponer hasta que la comandancia regional militar considere que existen las condiciones para realizar este evento aquí en la entidad zacatecana. Y pues bueno, hasta el día de hoy se espera el arribo de demás de elementos de seguridad castrense y pues estamos todavía pendientes a la información. Esto es lo que tenemos para ti.
3: Muchas gracias, Estefanía, por este informe tan completo. Buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes.
3: Bueno, pues también nos vamos ahora hasta San Luis Potosí con mi compañero Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo Media Group en la entidad, porque detectan dos nuevos casos de viruela símica allá en la entidad. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Gina. Efectivamente, con esos dos que mencionas, ya son siete los casos de viruela del mono que se han registrado en San Luis Potosí. El titular de los servicios de salud en el estado, Daniel Acosta Díaz de León, explicó que estos dos nuevos casos positivos corresponden a hombres, uno de los cuales se comprobó que el contagio fue adquirido por vía sexual y el otro fue infectado pues por las vías tradicionales, que ya se haría aérea, por la salida o por el sudor. El secretario de salud mencionó que también ha habido casos sospechosos de mujeres que tienen síntoma, síntomas, y cuyo origen del posible contagio también pudo haber sido por la vía sexual aunque el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELIMBRE los ha reportado negativos Daniel la Díaz de León dio a conocer que en uno de los siete casos positivos acumulados, se pudo comprobar que el virus fue adquirido a través de su pareja Gina, el funcionario de Salud Potosino advirtió que luego de un mes sin contagios en San Luis Potosí se espera un pico de la viruela cínica por lo que llamó a la población a extremar cuidados y acudir de inmediato a recibir atención médica en caso de presentar síntomas. En este sentido, Daniela Costa dio a conocer un inicio de campañas de prevención para grupos lésbico-gay, que son los que tienen identificados como de mayor riesgo, y además de las pláticas de higiene y concientización, les dotarán de preservativos. Esta es la información que les tengo desde San Luis Potosí.
3: Muchas gracias, Pepe Alemán. Nos estamos comunicando. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, y ya tenemos a mi compañero Mario Miranda desde el FanFest para darnos todos los detalles. Cuéntanos, Mario, ¿cómo se está viviendo el ambiente ahorita allá? Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, como bien lo mencionamos, estamos aquí en el volumen
3: a la revolución en el
6: FanFest, pues, de nervios. El ambiente es de nervios. El marcador al medio tiempo terminó. Cero, cero, acaba de iniciar la segunda parte. y pues Toda la gente está nerviosa cada llegada, pues, son los gritos cuando llega México, cuando llega Argentina, pues ¿no? el nerviosismo que se vive en este lugar que está to totalmente repleto, está lleno este panflet que se colocó aquí en la explanada del monumento de la revolución y está totalmente lleno, la gente expectante al resultado del partido entre la selección de México y Argentina. También comentaste que hace dos días platicamos que una una mujer pues que perdió a su hija aquí en este lugar y este pues ahorita estamos haciendo la búsqueda de una menor que también ya se perdió desde, desde que antes de empezar el partido, la perdió que pues ya lleva más de 45 minutos que no la encuentra. Es una menor de 12 años que se encuentra aquí perdida en esta zona del Pase. Por lo que respecta al partido, pues 0-0 hasta el momento. Esperamos que caiga pronto el gol de la selección de
3: México. Oye, Mario, preocupante la información que nos cuentas sobre esta menor de edad que se perdió. Ojalá lo localicen pronto. Nos estaremos enlazando contigo. Dale, pues
6: me voy a con la mamá para que nos dé bien el nombre?
3: Claro que sí. Claro que sí. Importante esta información. Luisa Fernanda García Sánchez, 12 años. Perfecto. Eh, a lo, ¿Cómo iba? Eh, ves, ¿Vestida? Sí, vestida. ¿Algunas señas particulares de la chica? Traía
6: el pantalón de mezquilla y la playera de la selección,
3: playera verde. Ok, no, pues bueno, claro que sí nos estaremos comunicando contigo, Mario, pues para saber sobre en qué acaba esta historia, ojalá la localicen pronto, y pues también eh, ver todo el ambiente festivo de alguna manera que se está viviendo allá en el FanFest. Claro que sí, estaremos al siguiente. Sí. Gracias, Mario. Bueno, pues continuamos con más información, y es que les comento que en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, pues dio a conocer que tres de cada cinco empleos que creen se generan aquí en la Ciudad de México. La información es de mi compañero Carlos Navarro.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y las niñas, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo informó que este año tres de cada cinco empleos formales generados en la Ciudad de México están asociados con las mujeres, lo que ha colocado a la capital del país como la primera entidad en la generación de empleo formal en este sector a nivel nacional. El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, informó que desde esta dependencia tiene el objetivo de eliminar brechas, de desigualdad y barreras. Comentarte Manuel que de acuerdo con información del IMSS de los 114.470 empleos formales que se generaron durante este año 67.000 714 empleos nuevos que son el 59% fueron aportados por mujeres y 46.756 empleos nuevos corresponden a los hombres que se traduce en ese 41%. La Ciudad de México encabeza la generación de empleo formal para las mujeres en el país. La segunda entidad es Jalisco con más de 50.000 y la tercera el Estado de México con alrededor de 44.000. Por tipo de contrato, en la capital se han creado más empleos de tipo permanente que eventual durante 2022. De los 93.487 generados de tipo permanente en el año, 53.990 estuvieron asociados con mujeres. En este caso, las mujeres han participado en todos los sectores económicos. Se registra la mayoría en el sector servicios para empresas, personas y el hogar con el 45%, seguido del sector del comercio con 21%, transporte y comunicaciones con el 13%, servicios sociales y comunales con el 11 industrias de transformación 9, el resto en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza, industrias extractivas, industria eléctrica, industria de la construcción, así como captación y suministro de agua potable. Así es que ya lo vimos, Manuel, las mujeres son pieza clave en la generación de empleos en la Ciudad de México. Esta es la información que te tengo.
3: Muchas gracias a mi compañero Carlos Navarro. Y bueno, vamos rápidamente con mi compañero Paris Salazar, porque el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria, de allá también de Venezuela, decidieron retomar el proceso de diálogo y negociación en nuestro país. Paris nos tiene la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Gina, amigas, amigos de Lealo de México, esta mañana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma unitaria Venezuela decidieron retomar el proceso de diálogo y negociación en México, facilitado por el gobierno de Noruega, para ponerle fin a la crisis política en el país sudamericano. Los representantes del gobierno bolivariano y de la oposición nacional en Venezuela suscribieron un segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo de Venezuela, ya que el diálogo fue suspendido hace un año. En el hotel Sofitel, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a ambas delegaciones y les deseó que el diálogo permita alcanzar acuerdos en favor del pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar al secretario
6: de Gobernación, Marcelo Ebrard. Es una esperanza para toda América Latina, que son buenas noticias cuando hay diálogo, hay mediación, eh, es el triunfo de la política, es la solución de controversias. Eh, nuestra posición sobre este particular, como ustedes saben, desde hace ya varios años, el presidente López Obrador decía Procuremos la mediación, el entendimiento, la comunicación. Ese es el rol de México y le recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Por su parte, el mediador
10: de, parte, el mediador de Noruega, Dan Leiler, señala que se trata de un nicho histórico porque marca la reanudación de la mesa meta de diálogo, de negociación entre el gobierno bolivariano y la oposición y que también permitirá suscribir un acuerdo, un acuerdo para liberar recursos en favor de los servicios sociales y la atención de la población en Venezuela. Gina, la información que la tengo.
3: Muchas gracias, Paris, por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues estamos. ¡Oh! Gol, gol de... <ríe> ah, sí, pero estamos viendo aquí en nuestros <ríe> televisores, pues que ya anotaron gol. ¿No? la selección de Argentina va 1 con 0 contra México. Así que pues no se este no se despeguen porque les vamos a ir informando, pues ya 1-0 favor a Argentina. Vamos a un corte comercial y continuamos con más información. La variedad musical de este sábado, apoyando pues a la selección mexicana de fútbol, que pues, ya va perdiendo, ¿verdad? 1-0. Eh, esta canción se llama eh, Sube que Baja, del grupo mexicano El Círculo, eh, que se convirtió en el tema oficial de la Copa Confederaciones, esto en 1999, que ganó el equipo tricolor tras vencer cuatro goles a tres contra Brasil. Sube que Baja. Que
11: se lleva dentro del...
3: Bueno, son las dos treinta y minutos, hora del centro de México. Como le comentaba, ya va perdiendo la selección mexicana uno contra cero eh, contra Argentina. El gol lo metió Leonel Messi y pues bueno, este seguimos al pendiente. Pero eh, el día de mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar la marcha por sus cuatro años de gobierno. Y Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Eh, entrevistó a David Saucedo, consultor y analista político. Escuchemos.
12: Pues ya durante esta semana hemos venido comentando lo que se va a llevar a cabo el día de mañana, que por cierto, aprovecho para comentarles que a través de Heraldo Televisión vamos a tener una transmisión especial eh, con motivo de esta marcha, que bueno, pues encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador Creo, perfecto. Fueron eh, sus cuatro años de gobierno, eh, hay muchas posturas, pero bueno, creo que el mostrar el músculo para ahí fue una de las principales y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a David Saucer, consultor y analista político, el, a quien le doy la más cordial bienvenida. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Quiero saludarte a ti, en Victoria, a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas de la marcha de mañana? Pues, obviamente se trata de una estrategia
13: del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, tanto para impulsar... Eh, mediáticamente su iniciativa de reforma que presentó hace poco a eh, la Cámara de Diputados como para contrarrestar mediáticamente los puntos de encuesta que pudo haber perdido o incluso ganado el bloque de fuerzas que son contrarias a su gobierno se trata de una disputa en las calles, hace sistema, el sistema electoral mexicano eh, a mí me parece que el, el actual sistema electoral no es perfecto, desde luego que es perfectible, pero sin duda el presidente Andrés Manuel en esta reforma que intenta de el sistema electoral, del árbitro, de la contienda, eh, la modificación eh, de incluso el sistema de partidos, lo que busca evidentemente, como cualquier reforma electoral, es busca consolidarse, busca avanzar posiciones, las encuestas nos marcan que el presidente Andrés Manuel y su gobierno cuentan con un 60% en promedio de aceptación y ese 60% no se refleja en cuanto a la composición eh, del, Congreso, del Congreso Federal. Eh, cualquier presidente lo que busca es tener mayoría en ambas cámaras para poder avanzar sus agendas, sus agendas legislativas. Creo que la intención del presidente evidentemente es modificar el sistema electoral para eh, potenciarse, para mejorar su representación, para incrementar su fuerza, para debilitar al, al bloque opositor. Eh, no hay ninguna reforma electoral neutra, todas las reformas electorales eh, las que se han planteado, incluso la más reciente que plantea el presidente, buscan eh, modificar el sistema electoral el sistema de partidos para beneficiar a un partido y para disminuir la fuerza política de otro. Eh, en ocasiones el sistema político americano se abre, como ocurrió incluso en los exenios de José López Portillo o de Carlos Salinas, cuando nacieron cuando nacieron figuras eh, distintas organismos electorales eh, ciudadanos eh, tenemos fenómenos de apertura y en este caso tenemos un, un, una iniciativa de la presidente que es más bien eh, para consolidarse para que la 4T avance y para,
12: en perspectiva del presidente, preservar su legado. Hace unos días se llevó a cabo una marcha que intentó pues incluso minimizar el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? por parte de Ciudadanos, de la propia oposición, en defensa del INE. ¿Crees que pues sea parte de mostrar un músculo por parte de la presidencia? Sí, por supuesto, desde luego que se está pensando en esos términos. La marcha
13: anterior fue una marcha... Eh, nutrida, concurrida, en términos de asistencia de la Ciudad de México, se trata de una buena marcha, sin duda de las eh, más concurridas del año, y el presidente eh, que en este en esta capítulo eh, de la contienda político-electoral, eh, la movilización y tomar la calle es una de sus estrategias favoritas, así que eh, es definitivamente, como mencionan sus adversarios, una contramarcha, no tengo ninguna duda, que van a rebasar por mucho la asistencia que tuvieron los opositores a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno se preguntaría si un gobierno que tiene en sus manos la posibilidad de modificar la realidad eh, es válido que salga a las calles a manifestarse. Pues eh, sí lo es, pero en realidad ellos tienen el poder como para modificar la realidad. En cambio, la oposición, que no está en esta condición, pues es más sencillo de entender que salgan a las calles para hacer eh, conocer su punto, dar a conocer su punto, su punto de vista, eh, de acuerdo con todas las mediciones, insisto, aproximadamente el 40 del electorado de México está en contra del presidente Andrés Manuel y de su gobierno, es mucha gente, evidentemente, y el otro bloque, el otro 60 que está a favor del presidente, pues es todavía más. Lo que habíamos visto hasta el hasta hace una semana se una gran mayoría silenciosa, que únicamente se expresaba en redes sociales o vía los medios de comunicación, pero no habían tomado nunca las calles. Eh, me parece que los adjetivos con los cuales se ha querido descalificar la marcha de los opositores al, al presidente eh, no, son, no son válidos, de la misma manera que tampoco son válidas las descalificaciones a eh, la estrategia del presidente de tratar de tomar la calle. En cualquier país de América, Latina, de América Latina, parece que es ilícito y válido que eh, quienes estén a favor y en contra del gobierno muestren eh, su músculo. Eh, el día de mañana, el día, día domingo, seguramente veremos una operación de acarreo y con recursos públicos. No tengo ninguna duda de eso. Pero estoy es cierto que también gran parte de las personas que asistan al Zócalo a manifestarse en apoyo al presidente And Andrés Manuel López Obrador lo harán con convicción. Ciertamente habrá movilización de los estados, se menciona que habrá gobernadores incluso encabezando los contingentes de sus respectivos de sus respectivos estados, tengo dudas de que qué tanto va a impactar esta movilización en las calles al resultado de la votación en la Cámara, porque al parecer, al parecer, en esta ocasión, la fracción del PRI, a pesar del acoso judicial que ha sufrido Alito Moreno, pareciera que no va a votar con el presidente en esta reforma y que se va a ir por el famoso plan B, es decir, una modificación de las leyes secundarias.
12: Oye, interesante lo que, lo que platicas ahorita de los gobernadores, porque dijo esta marcha, si bien la va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es buena oportunidad para presidenciables, llámese Claudia Sheinbaum, Marcelo Brad para pues estar ahí presentes y, y quizá también este pues darse una oportunidad para este dar dar apertura ¿no? a, a lo que viene, que pues son ya pues en, en pocos días, este digo, los, lo, lo que queda para 2024, de mostrar, mostrarse ellos también un poquito más ante, ante la sociedad, marchar en la capital, que bueno, pues es sede de los tres poderes. Es el mismo
13: motivo por el cual... Eh, Ricardo Monreal se bajó de la marcha, le inventó un, un viaje a España, él evidentemente ya no es presidenciable. No tengo duda que en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los alcaldes de la Ciudad de México de Morena eh, tratarán de mostrar eh, esta fuerza y este respaldo tanto a Claudia como al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, con el objeto de buscar objetivos políticos, su propia reelección o saltar a un cargo en el próximo gobierno federal. En el caso de Claudia es eh, un momento importante para ella de poner a prueba sus redes de movilización de voto eh, porque ella los va, los va a necesitar, van a necesitar estas redes ya en la contienda electoral. Eh, y como tú sabes, hay pro, programas federales, clientelares eh, para jóvenes, para personas de la tercera edad, eh, para segmentos del electorado que le interesa tener bajo su control eh, al, el, a Morena. Así que los veremos sin ninguna duda moviéndose en, en las calles eh, esto eh, creo tendrá tres impactos el impacto mediático, el registro que haya en medios de comunicación en redes sociales sobre esta movilización el impacto eh, jurídico constitucional que será el impacto que tendrá esta marcha o no en la actuación final que haya sobre la iniciativa de que de, de Manuel López Obrador eh, finalmente sobre el, el tema de la arena política pura aspectos que van desde la sucesión, por ejemplo, eh, el posicionamiento del de presidente en, en encuestas eh, y el futuro que tendrá esta coalición electoral que está armando en contra
12: del de candidato o candidata de la 4 3 elección del 2024. Correcto, pues David, eh, muchísimas gracias por tu análisis, siempre un gusto tenerte y este, si lo permites, pues estamos en comunicación. Con todo gusto, Manuel, un abrazo. Gracias, igualmente, es David Saucedo, consultor y analista político. De noticias, que por cierto, le reitero que el día de mañana vamos a tener una transmisión especial a través de Heraldo Televisión. Es el canal 8. Continuamos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
3: Gracias por continuar con nosotros, son las con 2.42 minutos eh, aquí en Tiempo del Centro de México, pues bueno, seguimos aquí con toda la información, viendo el partido, escuchando entrevistas, eh, al pendiente de todo lo que sucede en este sábado, y pues bueno, justo les comento, que Claudia Scheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, entregó la distinción de huésped distinguido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en reconocimiento a su larga historia de lucha por la democracia, la justicia social económica y ambiental por el respeto a los derechos humanos y por su contribución a la paz y la igualdad en América Latina. La mandataria consideró que comparte su visión de la necesidad de acceso a la justicia ambiental, social y económica y la esencia de que la seguridad y la paz son frutos de la justicia. Lo anterior durante una ceremonia solemne en el Salón de Cabildos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. En su intervención, Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo un recorrido de hechos y personajes políticos históricos destacables para las transformaciones de los pueblos tanto en México como en Colombia. Y pues bueno, son las 2 con 43 minutos... Y vamos a escuchar recomendaciones culturales de eh, mi compañera Melisa Moreno, que como siempre nos da su agenda pues para todas estas actividades que nos gustan, nos entretienen en fin de semana.
14: A través de 45 obras de la colección Franz Mayer, Los Secretos del Color propone un acercamiento al uso del color en las prácticas artísticas desde una perspectiva histórica y material. La exposición aborda el uso de minerales como pigmentos y de tintes vegetales y animales para lograr la amplia gama de colores y tonos en obras pictóricas y de artes decorativas. Se destaca además la importancia cultural de los colores azul, rojo, verde y oro desde las complejas formas para su obtención y circulación por distintas partes del mundo, así como los valores simbólicos que representan en el arte occidental. Se trata de una valiosa aportación científica para poner en valor el acervo del museo. Los secretos del color se podrá visitar hasta el 26 de febrero en el Museo Franz Mayer. Lo que yo vi son las memorias de Laura Esquivel salpicadas de nostalgia por el tiempo ido y de reflexiones sobre la conciencia del tiempo presente, desde la casa donde nació, los juegos de calle durante su niñez, la música que ha servido como banda sonora de su vida, hasta los movimientos sociales y el ataque terrorista contra las Torres Gemelas que le tocó presenciar. La autora mexicana más leída en el mundo nos enseña, a través de un colorido mosaico de escritos, lo que sus ojos vieron, las cosas de las que ha sido testigo en sus 72 años de vida. La autora de Como Agua para Chocolate nos confirma lo que sí ha comprobado. Siempre es más bello contemplar con el alma que con los ojos. Lo que yo vi de Laura Esquivel es editado por Suma. El primer actor, Héctor Balcerati, interpretado por Juan Carlos Colombo, prepara su próximo y esperadísimo estreno de la tragedia shakespeariana, El Rey Lear, una gran producción que adornará la cartelera. Sin embargo, se encuentra en un momento personal desfavorable, no es capaz de memorizar sus líneas y vive en conflicto con sus compañeros. Además. Las circunstancias le obligan a montar la obra con una improvisada compañía de criminales a quienes debe enseñar a actuar con el riesgo de morir en el intento. El corrido del Rey Lear está en el Teatro Helénico hasta el 15 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Muchas gracias a mi queridísima Melisa Moreno. Y pues bueno, en más información les comento que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, clausuró la temporada del arribo de sargazo 2022 y agradeció la participación de todas y todos los quintanorroenses en los esfuerzos para combatir el arribo de esta alga. Al participar en el foro Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en Relación con la Atención y Manejo del Sargazo que se realizó en el Auditorio de la Novena Región Naval, afirmó que esta alga es una amenaza que se debe combatir con estrategia y sin tregua. También consideró oportuno empezar la preparación para el año próximo a fin de mitigar los efectos adversos que ocasiona el sargazo. Destacó que tan solo en este año se recogieron 50 mil toneladas de sargazo y alrededor de 200.000 mil toneladas en los últimos cuatro años en 40 playas públicas. Y vamos a... Con mi compañero Ignacio Mendívil hasta Durango, quien nos tiene información
15: los saludo desde Durango Capital con la siguiente información, la Fiscalía General del Estado ha recibido 40 denuncias presentadas por familiares de personas diagnosticadas con meningitis mismas que se realizaron procedimientos quirúrgicos en hospitales privados, en estos casos se centra todo el esfuerzo para fincar responsabilidades en el menor tiempo posible así lo dio a conocer su Yadira de la Garza señaló que el trabajo ha sido conjunto con COFEPRIS y Coprices y la Fiscalía General del Estado que recientemente determinó clausurar tres hospitales señalados en dichas denuncias, en los cuales también se aseguró medicamento instrumental y expedientes relacionados a los casos. La fiscal apuntó que desde estas denuncias se incluyen sesenta pacientes, de las cuales once de ellos no tuvieron diagnóstico positivo de meningitis, pero al conocer que fue el mismo hospital donde realizaron el procedimiento, decidieron mantener la querella, por lo que se continúa con las indagatorias, dijo la fiscal. En este momento se tienen asegurados más de 2.300 expedientes de dichos hospitales. No precisamente son la cantidad de personas que fueron sujetas a procedimientos quirúrgicos. Explicó que en relación a la primera muerte de la paciente se tomó la muestra correspondiente en la necropsia para analizar los tejidos y con un motivo de esta toma de muestra se pudo establecer cuál era el tratamiento ideal que se les daría a los pacientes. Zona Yadira de la Garza mencionó que para enriquecer la investigación se generó otra base de datos para determinarla al paciente cuándo fue el procedimiento, en qué lugar, qué médicos, qué enfermeras participaron, así como el medicamento utilizado y recalcó que en este trabajo es importante el, el, la colaboración con COFEPRIS, COPRISED y la Fiscalía y que dentro de poco se tendrán resultados. Desde Durango te informa Ignacio Mendívil.
3: Muchas gracias, Ignacio, por la información. Oigan, pues, ¿qué creen? Ya Argentina va ganando 2-0 a la selección mexicana, van en el minuto 89, entonces, pues, bueno, creo que esto ya se ve un poco complicado para la selección <risa> mexicana. Sí, en un momento más nos vamos a enlazar con Mario Miranda para que nos diga cómo está el ambiente allá en el FanFest. Seguramente, pues... Un poco decaído, pero, bueno, aún sigue este Mundial. Me parece que se enfrentan contra Arabia, ¿no?, para la siguiente, este partido. Entonces, pues, bueno, todavía hay cosas que definir próximamente con la selección. ¿Y qué les parece si vamos con Birch, quien nos tiene siempre recomendaciones teatrales? Scarly pues, teatrales aquí en la Ciudad de México. Adelante.
2: Teatro y Más, con Birch Skerli.
0: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México Y aquí damos inicio Los musicales de Broadway esta divertidísima parodia musical nos llevará a dar un recorrido a través de los musicales más emblemáticos de Broadway, pero con un humor muy característico. No te puedes perder esta excelente propuesta dirigida por el extraordinario dramaturgo Álvaro Cerviño. Se presenta todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida el musical de Juan Gabriel Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert Nos engalana con este espectacular show Lleno de magia y acrobacias Pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 5 y a las 8.30 Y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael que no se culpe a nadie de mi muerte monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México Majo Pérez no te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia esto fue Teatro y Más yo soy Bercheskerly, sígueme en mis redes como arroba Bercheskerly y en Facebook como Berch Villuendas.
3: Hasta la próxima. Bueno, pues ahí tienen las recomendaciones teatrales, si se animan a ir este fin de semana. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita, la segunda canción, eh, para pues irnos relajando de esta. Creo que ya perdió, ¿no? Hoy el partido la selección, se agregaron seis minutos y pues bueno, estamos escuchando We Are The Champions. Otro tema pues también inspirador y vinculado al deporte es este que estamos escuchando de la banda británica Queen. Cuyo vocalista y fundador Freddie Mercury cumplió el pasado 24 de noviembre, 31 años de fallecido, y que se mantiene como un himno para los campeones. Así que, bueno, pues les parece si nos vamos escuchando We Are the Champions de Queen. Eh, estamos en zona de noticias, son las dos ya con 54 minutos. Eh, recuerden seguir a Manuel Samacona en arroba zamacona al aire, pues ahí también los están leyendo, eh, contestando todas sus inquietudes. En un momento Tomás ya nos estará aquí acompañando para seguir con toda la información, porque seguimos con mucha información, de verdad, hoy hay mucha información, por ser fin de semana eh, esto no, no para, así que bueno gracias por acompañarnos seguimos escuchando a Queen con We Are The Champions
2: Empezamos con Manuel Zamacona, a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
16: Tres de la tarde en punto, ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos siga acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. La mejor revista del fin de semana. Y bueno, pues por supuesto que todos andamos con el tema de México contra Argentina. Lo que se habla, pues usted seguramente ya lo vio. El resultado... Gana Argentina 2 por 0, Un resultado, pues, eh, yo le diría normal, esperado. Eh, Argentina trae y es de los equipos para ser favoritos como campeón del mundo. Tenía que salir con todo Argentina. Si no, eh, era salir a matar o morir Argentina. Lo hizo, lo hizo muy bien golazo de Messi, eh, otro, fueron un par de golazos, la verdad es que y bueno, ya lo estaremos analizando un poquito más adelante pero bueno, dos por cero gana Argentina sobre México y bueno se tendrá que poner las pilas ahora ante Arabia Saudita el próximo miércoles el equipo mexicano pero bueno, oiga, yo lo invito para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. .mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx Ahí por cierto hay un apartado donde usted le da clic en Deportes y también puede estarse informando de lo que ha ocurrido con la selección, análisis, etcétera. Entonces, bueno, lo invitamos también. Y para que nos escriba en Twitter, arroba Samacón al aire, denuncie, nos mande su punto de vista, su opinión, su comentario. Aquí lo vamos a estar. Replicando. Así que bueno, tenemos un gran programa todavía en esta segunda hora por delante y cuando son ya las 3 de la tarde con dos minutos, ya está Gina Monroy con el resumen de noticias.
3: La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General del Equilibrio e y la protección al ambiente para establecer la obligación a las autoridades federales en coordinación con los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, esto para promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas. El tamaño de la economía mexicana regresó al nivel que tenía antes de la pandemia de COVID-19. Entre julio y septiembre pasado acumuló cuatro trimestres consecutivos de crecimiento. En el tercer trimestre de 2022, la economía mexicana avanzó 0.9% a tasa pues, trimestral y reportó así el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En noticias internacionales, el volcán... Cotopaxi, que despertó en 2015, presentó caída de cenizas al sur de Quito y poblados vecinos a la capital en Ecuador, informó el sábado el Instituto Geográfico de este país. También en Noticias Internacionales, el presidente de Perú, Pedro Castillo, designó ayer como primera ministra a Betsy Chávez, con quien recompondrá el gabinete que dimitió por completo en medio de una pugna con el Congreso. Castillo y Chávez deberán ahora designar el gabinete de pues, 19 ministros, el quinto en 16 meses de gobierno.
11: Pensé que
3: Bueno pues Shakira presentó ayer a través de sus abogados Un escrito de defensa por los presuntos delitos fiscales De los que fue señalada en los años 2012 y 2014 Asimismo aprovechó el momento para responder a los fiscales españoles Alegando que fue víctima de una campaña de difamación Y tiene cómo probarlo Saca el cielo y tu madre cuida de ti.
11: Me voy, será mejor si... Sí.
2: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
16: Pues ya son las eh, 3 de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro y ya está eh, una de las secciones consentidas que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
17: Muy bien, ¿y tú, Manuel? ¿Y bueno, ¿los escuchas? Yo las escucho muy bien. ¿Tú me escuchas?
16: Hola, hola. ¿Me
17: escuchas? Bueno,
16: creo que tuvimos ahí un pequeño problema de comunicación con nuestra querida chef, Pau. ¿Cierto? A este, Ahí nos escuchas, Pau Creo que hubo ahí un, un tema de, de comunicación Ah, creo que sí, sí me está escuchando Paulina Bascal Ad, Adelante, Pau
3: Parece que ya la perdimos, Manuel Pero estamos recuperando la comunicación Claro, que sí, por sí,
16: cierto sí. nos va a preparar un pan de calabaza, este, riquísimo para los que hicieron coraje con el México Argentina, pero este creo que ahí está la, la comunicación con la chef Paulina Abascal.
3: No, todavía Ando, no, la, ahí la, 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 la andamos papá. recuperando Sí, sí, yo te aviso la Sí, porque, ¿qué crees? También anda ahí como, ya sabes, con esto del partido y eso Sí,
16: <risa> sí, exacto Bueno, la, la, la comunicación a veces se, se transgiversa Que por cierto, bueno, yo le recomiendo, aprovechando que estamos aquí Y siempre, siempre es, es bueno saber Porque, bueno, 26 de noviembre se celebra, se celebra también el Día Mundial del Olivo Déjeme le platico que el 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo y bueno, también con la finalidad de proteger y preservar eh, un árbol emblemático que según la UNESCO ¿no? va a servir para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos. En la línea telefónica, Paulina Abascal, ¿cómo estás querida Pau?
17: ¿Cómo estás Manuel? Con el gusto de saludarlos a ti y a todos. Muy triste con el partido de México, caray.
16: Sí, 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 es de lo que se habla, y la verdad es que, bueno, es un resultado de, de cierta manera esperado, pero bueno, siempre queremos que gane la selección, en fin, esperemos ya a ver qué pasa en, en, en la semana, y este, pero bueno, es, es de lo que se está hablando ahorita.
17: Sí, Manuel, pero bueno, les voy a alegrar ya con una receta de un pan de calabaza, porque pues ya estamos en lo último de lo último de, de las calabazas, ya. Yo creo que a partir de ¿Sí? mañana empezamos temporada de Navidad, ¿qué te parece que entonces... Para cerrar con broche de la temporada de otoño, este pan de calabaza.
16: Me parece perfecto y tengo listo aquí el recetario.
17: Me parece muy bien. Mira, vas a necesitar 280 mililitros de agua. Ajá. 680 gramos de harina. Ajá. 10 gramos de levadura. Esa que venden en el azúcar, que viene en polvito, van a ser dos sobrecitos. Ok. 110 gramos de puré de calabaza. Tú lo puedes hacer o lo puedes comprar ya hecho que ya viene especiado. Te recomiendo que si lo quieres hacer como de rápido, pues ya lo compres hecho. Y si no, okay. ahí en mis redes sociales vas a poder encontrar cómo se hace puré de calabaza.
16: Ok, perfecto. Son 110 gramos.
17: 110 gramos con 80 gramos de azúcar ajá y 70 gramos de mantequilla. Esta tiene que okay. estar a temperatura ambiente.
16: A temperatura ambiente, correcto.
17: Bueno, entonces vas a poner encima de tu mesa sí. un como volcán de harina. Ajá. Y vas a agregar todos los ingredientes que te acabo de mezclar al centro. Y empiezas a amasar y amasar hasta que se despegue de la mesa.
16: Al centro y los amasamos. Correcto.
17: Y entonces ya que se te despegó de la mesa es que el gluten se empezó a activar, entonces ya tienes una masa que vas a poder dejar que fermente. En un lugar tibiecito, okay. lo pones en un bowl tapadito con un trapito húmedo y dejas en un lugar tibio a que doble su tamaño en la masa.
12: Ok. Una
17: vez de que ya dobló su tamaño, que yo calculo que es como hora y media, vuelves a amasar un poquito tu masa y vas a armar una bolita. Ok. Y con ayuda de un recatito vas a formar como si fueran cru crucecitas encima de tu mesa para poder armar los gajos del pan. O sea, tú lo vas a subir hacia arriba al hilito, lo vas a amarrar, ah. y a la hora de que ese pan se cuesta, pues se van a ver como los gajos de una calabaza.
16: A ver, ahí me perdí un poquito. Vamos a armar el, eh, esta bolita con, con el Ajá. tema del mecate o sea, y cómo, armas, cómo le hacemos. Tú armas
17: una bolita. Y entonces, al lado ah. de tu bolita, vas a hacer... Como si fuera una estrella de tus mecatitos. O sea, pones una de un lado, otra de otro. Yeah. Todo saliendo desde el centro. Okay. Para que Correcto. cuando tú pongas encima la bolita de la masa y amarres tus mecatitos, se formen como los gajos de una calabaza de castilla. Porque okay. tú vas a hornear con ese, con ese mecatito tu pan. Ya después se lo vamos a quitar. Perfecto. Lo vas a llevar a hornear a un horno de 160 grados alrededor de unos 45 minutos.
16: Correcto, 45 minutos, perfecto.
17: Al salir okay. le vas a poner una ramita de canela al centro como para darle la forma de la calabaza perfecta, como si fuera su rabito. Sí. Y listo Manuel. Okay.
16: Híjole, qué rico, ver, ¿eh? el pan de calabaza que hay que aprovechar la, la temporada, como dices, querida Pau, bueno, a ver, para los que nos vienen escuchando, tomen nota, por favor necesitamos 280 mililitros de agua, eh, 680 gramos de harina, 10 gramos de levadura, 110 gramos de puré de calabaza, 80 gramos de azúcar y 70 gramos también de mantequilla, esta a temperatura ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner este, este volcán de harina, vamos a agregar todos los ingredientes que previamente ya le mencioné al centro y los vamos a amasar. Después hay que dejar un poquito que fermente la masa, ¿no? para que doble su tamaño también, vamos a armar eh, una bolita, eh, vamos a dejar que fermente la masa ya este que doble su tamaño y armamos empezamos a armar la bolita con un mecate ¿no? a forma de estrella eh, y lo vamos a hornear a 160 grados por 45 minutos aproximadamente y después ya le quitamos el, este, bueno, lo, que, lo que estaba ahí con el mecate y sí. finalmente lo adornamos con una rama de canela
17: te quedó increíble, Manuel. Te digo que ya eres <risa> sí. un coche caray. Me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo. Creo que me te voy a caer ahora que... en, en Gastronavia. No, ¿eh? no, es no, eso es lo que pasa, que quieres hacer el programa de Gastrolab,
16: te caché. Sí, 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 efectivamente, <risa> ahí te voy a caer ahora estos días, mi querida Pau. Me
17: parece muy bien, Manuel.
16: Bueno, oye, para la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puedes seguir y ver también?
17: Claro que sí, pues recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 en el canal 8 de Televisión Abierta, 151 de Sky, 161 de Easy. Y también me pueden seguir en Gacholab martes y jueves en los mismos canales que acabamos de decir y en mis redes sociales, los de La Palomita Azul, que diga Paulina Abascal para que no acepte imitaciones.
16: Exactamente. Bueno, pues, Pau, te mando un abrazo, excelente fin de semana y estamos en comunicación dentro de ocho días.
17: Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana todos y cuídense mucho, por favor.
16: Gracias. Igualmente es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, ya cuando son las 3 de la tarde con 14 minutos.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire. Ok, mire, quiero platicarle
12: porque tengo aquí en mis manos este gran libro que es Asesinos Seriales en México. Mire, si nos damos un panorama ahora de la diversidad que tenemos tanto en las plataformas digitales no para ver pues lo que es un asesino realmente en serie, pero si nos vamos ya un poquito más a lo particular aquí en nuestro país, lo que han sido los asesinos seriales en México, pues también representan eh, parte de una historia de una historia macabra y una historia que la cuenta Filiberto Cruz Monroy en este gran libro y a quien saludo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar, porque además Filiberto pues este además de escritor, periodista, pues es un, es un buen amigo. ¿Cómo estás, Fili? Qué gusto. Manuel, me da muchísimo gusto saludarte, estar contigo en tu programa y saludar por supuesto a todo
18: tu, tu auditorio, ¿no? Encantado amigo de, de estar aquí y de poder platicar con ustedes de
12: este libro. Al contrario, oye, a ver, eh, ¿qué representa asesinos seriales en México? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, este libro surge de una necesidad, Manuel, la
18: necesidad de organizar un poco esta información que estaba un poco desperdigada, que no no tenía como una sistematización, y de allí surge esta esta necesidad, además también de, de depurar lo que había. Hay muchas cosas, ya sabes, actualmente en Internet, en, en, te puedes allegar de muchísima información, pero mucha de esta información, Manuel, pues estaba rayando un poco en lo pues en, en lo mítico, ¿no? un poco en lo mitológico sí. y es importante que como periodistas que somos nosotros, bueno, pues también empecemos a, a, a expulgarla y, y quitar quitar lo que pues lo que simplemente tan fácil como que no suena lógico, porque hay muchos casos que de verdad creo que tienen información que simplemente no va. Entonces, es, es un esfuerzo por eh, validar poco a poco esta información. No es un esfuerzo que esté concluido, es un proceso, es un trabajo en proceso, y para lo cual invito a todo tu amable auditorio que si ellos tuvieron conocimiento de alguno de estos casos, porque el tío, la prima, el abuelo, qué sé yo, que con mucho gusto, eh, Manuel, se contacten con, conmigo, para, para seguir abonando y que esta verdad que conocemos todos, pues se vaya acercando lo más posible a la realidad, ¿no?
12: Son casos impactantes, ¿no? Hablar de la Mata Viejitas, de los monstruos, de de, 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 de todas estas historias que, que platicas, porque finalmente pues se vuelven parte de, de una historia, es eh, lo que más te ha impactado, Filiberto. Este que a mí me marcó mucho el caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero, uh -huh. eh,
18: porque me tocó de primera mano cubrirlo. Yo estaba en una situación, pues eh, digamos que era un reportero, eh, Nobel, y tú sabes que cuando te toca reportear, y sobre todo cuentas tan complicadas como la, la, la entonces procuraduría, hoy fiscalía, sí. policía, bueno, pues eh, eh, es difícil competir con los demás compañeros que ya tienen el colmillo retorcido. Entonces yo no veía la mía en esos momentos, eh, me ganaba Reforma la Nota, me ganaba Universal, yo estaba en Excelsior en ese entonces, uh -huh. y eh, ocurrió este caso, y por ahí de repente tuve cierta información que, que pues logró salir bastante bien presentada, con buenos datos, con... y eso de alguna manera me dio pues un impulso no para poder continuar yo en la fuente, porque bueno pues eh, eran tiempos complicados no como reportero, y me dio pues supervivencia y me dio mucho aprendizaje, y creo que, eh, curiosamente, eh, un caso tan triste, ¿no?, o tan, tan macabro como tú bien lo acabas de referir, pues de alguna manera para mí resultó en una oportunidad de poder de poder seguir haciendo pues
12: lo que tanto ama uno, ¿no?, que es reportar. Sí, por supuesto. Eh, has ocurrido a fuentes como la Procuraduría, este uh -huh. ¿cómo cómo ha sido todo este proceso? Porque sí, escribir claro. un libro es pues, fácil, No, bueno, fácil, entonces, no, ¿sí? no es fácil, entonces... No, no es fácil. No es fácil, la verdad, mira, son fuentes, hay fuentes
18: bibliográficas, por supuesto, pero hay muchas fuentes de reporteros de la vieja guardia, por supuesto, que les tocó cubrir algunas cosas. Ah, es importante que la gente sepa que este es un recuento de los últimos 50 años, no nos vamos más para atrás. Quizás para otras ediciones convendría, ¿no?, eh, empezar a trabajarlo, ¿Sí? pero en este es de 50. Pero bueno, reporteros eh, <coughs> de la vieja guardia, peritos, varios peritos, amigos, Amigos míos, abogados, ministerios públicos, policías, que cuando uno tiene ciertas dudas eh, y si ellos de alguna manera participaron o aunque no hayan participado, su experiencia pues te va dando indicios de por dónde puede ir el asunto, ¿no? Es muy importante sí. escucharlos, muy, muy importante escucharlos. Oye... Y, eh, eh, ah, dime, 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 Manuel. No, 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 sí, adelante. No, y te comentaba nada más eso, ¿no? Eh, que hay que escucharlos... Porque al final del día, pues ellos son la voz de la experiencia en estos casos, ¿no? Uno uno solamente es un narrador.
12: Claro. Oye, ahora, como leer un libro? La verdad es que no hay como tener un libro en las manos y este pasar las páginas. Todo esto que has planteado ya en, a través de las letras, ¿te gustaría verlo reflejado eh, quizá ahora en una era en, en televisión, en alguna serie? Estaría
18: increíble, estaría increíble ya. Ya hay, hay algo por ahí. Eh, estaría muy muy padre la verdad creo que sería eh, importante recuperar esta memoria, la gente a veces piensa o, o, o asume que hay cosas que no se deben de contar porque contaminan, ¿no? no yo Exacto. creo que hay que contar todo pero la diferencia está en cómo se cuenta o sea, si contamos una historia bien contada y que nos permita tener una visión amplia, no voy a decir una, una enseñanza porque yo no vengo a educar, ni nadie viene a educar aquí a nadie, pero que sí te permita tener un panorama amplio que te permite observar una realidad, una instantánea de nuestra sociedad, así creo que es como se deben de contar las cosas, porque al final del día nos quedamos con algo, que el, más que el puro morbo, y yo ahí sí creo que eso sí no valdría la pena. Y creo que sí, esas historias valen la pena contarlas porque nos dejan una enseñanza. Por ejemplo, eh, me, me, no, en, el, en, el, en el transcurso de, 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 de armar el libro pues te das cuenta que las grandes perdedoras, Manuel, siguen siendo las mujeres en este país, porque el 99.8% de las víctimas de estas personas son mujeres, incluida cuando la asesina serial es una mujer, como el caso de Juana Barraza Samperio, ¿no? Sí. Entonces, sigue siendo la mujer la gran perdedora de esta historia. Y hay que ponernos, eh, poner atención en esto, sentarnos y, y hacer una reflexión muy fuerte. Otra cosa es el tema de la impunidad. Si no tuviéramos niveles de impunidad tan altos, a lo mejor, Manuel, estaríamos hablando de un asesino, pero no de un asesino serial, porque lo hubieran detenido antes. ¿Me explicó? Claro. Y, en fin, te vas dando cuenta como que muchas cosas que quizás pudieron no haber sido o que pudieron haber sido, pero solamente hasta que empiezas a analizar, bueno, pues ya, como el gran... Eh, la gran cantidad de datos que van fluyendo.
12: ¿Asesinos seriales en México? ¿Dónde se puede encontrar, mi
18: Amigo, ya está... Eh, todos lados, en todos lados eh, pueden ir ustedes. No sé si se pueden decir este, marcas claro, y salinas. Sí, pueden ir a Borns por supuesto. Ya pueden ir a Gandhi, pueden ir a Sótano, pueden ir a Péndulo, a Porrúa, a Gonville. Eh, absolutamente a cualquier librería que les guste a ustedes acudir, ahí está. Y también, por supuesto, si son de los que les gusta que llegue a su casa, pues en Amazon, en Google Books, en fin, ¿no? Y también está el, el, el libro electrónico. Eh, a, a mí me gusta, igual que a ti, Manuel. O sea, tener el libro físico, ¿no? No hay sí. como eso. Pero pero bueno, hay gente que ya tiene su, su aparato este eh, y que le gusta leer así, lo cual también es muy práctico, y, y puede adquirir el libro así,
12: que inclusive es muchísimo más barato, ¿no? Oye, pues este, muchas felicidades antes que nada. Sil, me da mucho gusto platicar contigo. Cuenta con nosotros lo que necesites en temas también aquí de, de los medios de comunicación, micrófonos para la difusión. Esperemos que también se replique ya en, en algunas otras plataformas. Y yo estoy seguro de que sí, porque es un tema por demás interesante. Y, uh -huh. este, y gracias, gracias por platicar con nosotros y, y mucho éxito en lo que venga. No, pues muchas gracias a ti, Manuel, para la gente que nos escuche y que no sabe, Manuel y yo
18: trabajamos ahí en general en de un tiempo, él, sí. él salía a cuadro y eh, yo le escribí algunas cosas por allá. Y allá fue donde nos, nos conocimos, ¿no? Bueno, entre otras muchas personas y muchos trabajos. Y pues siempre es grato eh, que un amigo te abra las puertas de su espacio y platiques con él porque se platica de un poco desde la confianza
12: y desde desde la hermandad que da el hecho de compartir una profesión, ¿no? Claro, claro, y para eso estamos aquí los medios, y pues mientras podamos, ahí estamos, Phil, qué, qué gusto platicar contigo, y la mejor de la suerte, mucho éxito.
18: Te agradezco mucho, Manuel, un abrazo,
12: gracias. Gracias, sí, Roberto cruz Cruz, eh, el libro está increíble, ya está a la venta, ya lo dijo ahí en todas las plataformas, vaya a la librería, no hay como crear un libro,
2: es lo que es Asesinos Seriales en México, está usted en Zona de Noticias, continuamos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Y me da mucho gusto saludar a nuestro colaborador
16: Juan Guevara, director de Naomi de Radio, Naomi de Televisión, allá en Estados Unidos, desde la Ciudad
19: Espacial. Juan Guevara, ¿cómo estás? Mi queridísimo Manolo Samacona, saludos a toda la audiencia. Y la verdad es que, bueno, eh, Elon Musk, no sabemos si es un genio. O de plano, está loco, ¿no? Sí, la verdad es que ha, ha, ha desatado, no nada más allá en Estados Unidos, a nivel mundial, esta plataforma, que bueno, pues es de las
16: más importantes a nivel mundial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves todo lo que está ocurriendo alrededor de esto?
19: Mira, yo pienso que esto es una jugada maestra de Elon Musk, ¿sí? Y, y, y voy a hacer, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a darle una perspectiva a la audiencia para su consideración. Mira, eh... Elon Musk siempre ha sido un fan, ha sido de Twitter, ¿no? Y, eh, y, eh, y lo que estuvimos viendo es que, bueno, Elon Musk hace una jugada que me pareció un tema de ajedrez bastante bien pensado. Llega y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Después de que anuncia esto en público... Antes de haberles informado a Twitter que lo iba a hacer, o sea, se iba a juntar con ellos, él anuncia públicamente que va a comprar Twitter y después de que lo anuncia les manda la oferta a la gente de Twitter, ¿sí? O sea, lo hizo público primero. Después, antes de volverse a juntar con ellos, esperó semanas, anuncia él primero que decide retirar la oferta porque no es lo que le vendieron. Todo eso pues genera, genera un ciclo mediático, obviamente, genera eh, que las acciones de Twitter bajaran y que el, precio de la, que el precio de la compañía bajara. Y esto es, entonces, llega una oferta, obviamente suben las acciones de Twitter, después de eso eh, se retira y empieza un, un prelitigio en los Estados Unidos en donde, pues, Twitter... Estaba valuada en alrededor de 9 diez mil millones de dólares y llega este cuate y lo quiere compor, por, comprar por cuatro veces su valor, ¿no? Uh -huh. eh, retira la oferta, empieza a bajar las acciones de Twitter, empieza a haber una especulación, empieza a haber ciclos mediáticos. Y entonces eh, empieza eh, Elon Musk a atacar Twitter y todo eso hace que el valor de la compañía empiece a bajar. ¿Sí? Todo esto es muy importante porque si él tiene una estrategia hacia futuro, pues obviamente eh, existe eh, un acuerdo por escrito, pero también existe lo que los inversionistas quieren meterle a Twitter, que es en este caso el tema de que Twitter es una empresa pública. Después, horas antes de que se venza el plazo, antes de que demanden formalmente a, a Elon Musk por incumplimiento de contrato, él llega a Twitter con un fregadero, con un zinc, que dicen en inglés, la palabra zinc en inglés es, tiene un doble significado, significa fregadero, y zinc significa también el, el, el derrumbarse, ¿no? Llega con un fregadero, y entonces, en ese momento, están enviando el dinero a la gente, que a, a los dueños de Twitter, ¿sí? Para poder ir comprando Twitter. Entonces, Horas antes, creo que fue dos horas o tres horas antes de que se cumpliera el plazo, Elon Musk llega, completa su oferta y en menos de 24 horas corre al CEO, corre al grupo financiero y empieza a hacer una limpia seria de lo que es Twitter. ¿Qué significa esto? O sea, el hombre más rico del mundo no llega a ser el hombre más rico del mundo por tonto. O sea, eh, es un tipo que vale casi 300 mil millones de dólares, que es un ¡Nos! general. Es decir, para que se una idea, el número dos del mundo es Jeff Bezos de Amazon y vale la mitad, la mitad, ¿sí? Eh, y este cuate que además tiene, eh, tiene Asperger's, que es una que es, una, es un síndrome eh, de autismo muy leve, sí. la gente que tiene Asperger's mi querido Samacona, eh, son gente que tiene una atención al detalle sobre excesiva y tienen, y tienen comportamientos de genios. Entonces, eh, muchas empresas de tecnología buscan a personas que tengan un Asperger leve, porque el Asperger, dependiendo de la calidad de Asperger que tengas o de la intensidad que tengas de Asperger, te, te, te hace imposible la comunicación con los demás. Gente que tiene poco Asperger, eh, eh, son gente que puede hacer cálculos complejísimos sin, como cálculo mental en la escuela. Son gente que puede hacer cálculos complejísimos en la cabeza sin necesidad de una calculadora, de una computadora. Y es un cuate que tiene la compañía rentable más importante del mundo aeroespacial, SpaceX. Es la compañía que se volvió el estándar en generación de energía eléctrica, que es Tesla, eh, cada, cada automóvil de Tesla está reportando datos de la carretera en donde va y va haciendo mapas entonces es un cuate que ve las cosas de una manera muy diferente y eh, hace unos días, le da una entrevista a Univision y me preguntaban, es que está corriendo mucha gente, tienes uh, 7500 empleados por más 3250 en menos de una semana <coughs> estás poniendo estás eh, eh, siendo muy agresivo con los empleados, va a desaparecer Twitter. Bueno, yo le digo a esa gente, primero, nadie tira a la basura 44 mil millones de dólares para cerrar una empresa. O sea, eso no, no va a ser así. Lo que pasa es que la gente de Twitter estaba acostumbrada a que la empresa nunca generó dinero. Twitter, desde que lo fundaron, no generaba un dólar. Todo era contribución pública de los inversionistas. O sea, ...abren Twitter, la empiezan a evaluar... ...porque se vuelve una red influencia, de, de influencia... política... ...y entonces... Eh, ...empiezan... ...la hacen pública, ganan la licitación... ...para hacerla pública en la, en la Bolsa de, de Valores de Nueva York... ...y entonces la gente empieza a invertir en Twitter... ...y ellos se financiaban... ...del dinero de la bolsa... ...o sea, nunca generaron utilidades... ...entonces... ...o sea, era dinero del Monopoly, ¿no? ...o sea, llegas... ¿Sí? Le, ...le pones dinero a una empresa... Si pierda o no pierde, no importa, porque al final del día, pues, tenemos dinero que entra y entra y entra. Un empresario que es, que sabe y que entiende eh, valores de, capitaliz de capitalización, entiende utilidades, entiende todo eso, dice: pues esta empresa está, está llena de gente que está acostumbrada a vivir de la empresa sin realmente ser productivos. Y eso es lo que genera este éxodo masivo de gente en Twitter, que además, bueno, Fíjate, algo que también me llamó muchísimo la atención, las tres compañías de tecnología más importantes del mundo, sin incluir a Apple y sin incluir a Amazon, o sea, porque eso no lo hicieron ellos, en la misma semana que fue Zuckerberg, corre a mil empleados. Amazon corre a 10,000 empleados. Y Twitter corre a 3,250. Todo eso a mí no se me hace ningún tipo de coincidencia. ¿Qué quiero llegar a decir? Que... Elon Musk compra Twitter en un momento estratégico, en su momento más bajo, en el momento en que no está produciendo, en el momento en que tiene la capacidad de transformarlo, en el momento en el que con sus uh, formas de actuar llega a recapitalizar una empresa que estaba, ahí sí, con problemas de, 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 de sustentabilidad y entonces lo que sucede es que en ese momento entra... Y las empresas tecnológicas empiezan a despedir gente, lo que le da a Elon Musk, pues obviamente una ventaja competitiva, porque si quieres seguir trabajando en Twitter, te tienes que o te aclimatas o te aclimueres. Todo eso me parece una estrategia que va más allá. Yo creo que él tiene un plan muy agresivo, porque vea, hay que recordarle a nuestra audiencia que Elon Musk, como el hombre más rico del mundo, acaba de comprar la, la, la red social de influencia política más importante del mundo, ¿sí? Entonces, que está transmitiendo el mundial, está transmitiendo los juegos de fútbol, ¿Está, está influenciando las políticas, lo vimos en México, es decir, Twitter fue fundamental para que el INE se quedara intacto, ¿sí? O sea, es decir, la, 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 la influencia que tiene Twitter en la esfera político-económica de los países no la tiene ninguna red y el cuate ya la compró. Yo hablaba con algunas personas en Washington hace unos días y me decían están preocupadísimos eh, la, los políticos de Estados Unidos especialmente en Washington porque ahora tienes a un cuate que sabe hacer negocios controlando el medio de comunicación que usan los políticos. Entonces tú ponte a pensar el poder que no acaba de tener Elon Musk a la hora que compra una un, una red de ese tipo. ¿Qué hace? Dice él es un paladín, dice, de la de la expresión libre, del free speech en Estados Unidos. Y dijo dos cosas hace una semana que me llamaron la atención. Dijo, la Twitter es debe ser la red de la libre expresión, pero no la red de libre alcance a nuestro público. Entonces, lo, aquellos que hagan fake news, vamos a desmonetizar su cuenta, vamos a castigarlos, vas a poder tuitear, pero nadie lo va a ver. A lo mejor lo ves tú y tus vecinos, pero nadie más. Oye, qué interesante, ¿eh? Está, está duro y lo que se viene, ya finalmente, ¿qué crees que se venga
16: en, en próximos meses, próximos días para esta red social?
19: Yo pienso que, que va a ser muy controvertida. Yo creo que Elon Musk está apostando a la controversia, porque la controversia sí. le da rating y le da, y le da espacios noticiosos, pues estamos hablando de él, ¿no?, entonces yo pienso que vienen decisiones controvertidas, creo que va a ser muy duro con los empleados los próximos seis meses, creo que va a limpiar la casa y vamos a empezar a ver grandes cambios en Twitter a partir del primero de enero, en donde van a empezar empezarse anuncios, creo que son importantes, que ahí vienen, o sea, yo creo que a Twitter hay que ponerle el ojo encima y vamos a y vamos a ver cambios serios de Twitter eh, el primer trimestre del 2023, seguro. Oye, pues qué gusto que estés aquí con nosotros, estimado Juan Guevara, y platícales a la gente que nos viene escuchando dónde te puedes seguir en tus redes sociales. Bueno, primero, pues, eh, gracias por la invitación. Ustedes me pueden seguir en Juan Guevara TV, en todas las plataformas Juan Guevara TV, y pues envíenme preguntas y comentarios sobre tecnología. Me encanta contestarle a la gente. Muchas gracias, Juan Guevara, y estamos en comunicación. Gracias a ustedes.
4: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
16: 44 minutos en el tiempo del centro de la república mexicana eh, quería tocar un tema de desde hace días que bueno es por demás interesante porque la cámara de diputados aprueba una iniciativa para que las personas empleadoras estén ya obligadas a inscribir a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo una línea telefónica al abogado Luis Enrique Díaz Mirón, socio del Buffet Díaz Mirión, Mirón y Asociados, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre. Luis Enrique, qué gusto, gracias. Hola Manuel, qué gusto saludarte. Al contrario, oye, a ver, eh, ¿cómo está el tema para hablar un poquito de, de los conceptos, de lo que acabo de, de, de poner justamente en, eh, sobre la mesa, sobre las, pues, las personas trabajadoras y, y los que emplean sobre todo?
20: Sí, fíjate Manuel que no es no es completamente una novedad, sino que ya se cumplió el periodo eh, y se agotó el periodo piloto eh, respecto de la obligación de los patrones a darle alta a los trabajadores eh, del hogar eh, y ahora, como tú bien lo comentaste, se confirmó esta obligación eh, y quedó ya eh, completamente incluido en la ley del INSS eh, y para esto hay todo un programa en el, en el, en el Instituto Usted, Mexicano del Seguro Social al que se deben si acercar entra. los patrones en de, 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 de sus casas, pues respecto a los trabajadores de su hogar, que pueden ser trabajadores domésticos, pueden ser trabajadores que tengan eh, haciendo labores de jardinería, inclusive choferes, los, la gente que se dedica a la atención de la familia y del hogar, cuidados, aseo, Todas esas personas califican dentro de este régimen eh, y tienen que acercarse al IMSS prácticamente de manera voluntaria. El IMSS no va a llevar a cabo una labor de fiscalización en las casas, de ir de puerta a puerta a preguntar. Eh, y por eso también es muy importante que los propios trabajadores sepan que ya tienen este derecho para que se acerquen al IMSS y le puedan decir a su patrón cuánto es lo que tienen que pagar en función del salario que están recibiendo.
11: Ok,
16: a ver, eso es muy importante, ¿no? Porque, a ver, eh, ¿cuántas personas a, a las que le estamos hablando ahorita eh, no saben eh, que tienen un derecho, ¿no? Y ahora ya es, es por obligación. Eh, uno como empleador, por ejemplo, eh, le tiene que notificar. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema?
20: Pues mira, es, es, es un tema simplificado. Es mucho más sencillo que para las empresas que tienen que tramitar okay. una alta patronal y que tienen que eh, tener una cuenta en el INSS en la que van a hacer pagos recurrentes en función de los salarios. Eh, ¿Por qué? Porque no existe la, la, la obligación todavía de parte de los patrones, personas físicas, casas, casas hogar, de tener un sistema de pago timbrado como si lo existe para cualquier tipo de empleado. Entonces, en ese sentido, tam tampoco tiene el IMSS la posibilidad de fiscalizar y de, y de revisar con Hacienda si es eh, que hay personas que estén haciendo pagos y que no y que tengan empleados que no estén dados de alta pero los propios trabajadores pueden acercarse al IMSS y, y está en realidad eh, muy simple para los patrones se puede hacer todo en línea para poder calcular y hacer los pagos que tienen que hacer en beneficio de sus trabajadores
16: ¿Esto ya es por obligación?
20: Es una obligación es una obligación legal si eventualmente los trabajadores tienen eh, un problema, un despido y demandan ante los tribunales laborales que ya también son nuevos eh, el patrón puede no nada más tener un problema respecto del despido sino también un problema administrativo por la omisión en no dar de alta a los trabajadores y no hacer los pagos eh, relacionados a las cuotas que les correspondía entonces es algo que es conveniente no solamente porque es justo y necesario para estos trabajadores sino porque es para evitar un riesgo que van a tener todos estos patrones. Antiguamente, Manuel, este tipo de personas vivían en una economía absolutamente informal, en la que todos los pagos eran por efectivo, con un sobre semanal. Pero desde que la mayoría de las personas están bancarizadas y que hay y que la banca en línea, pues ya ya, ya también es, es algo mayormente utilizado por el, por, por el público. Hay, mucho huella, hay mucha huella respecto de las relaciones que, que hay en las casas, porque hay depósitos, hay mensajes de texto, pues ya no es fácil tampoco para una persona negar que existe una relación con un trabajador del hogar, y en ese sentido es mucho más sensato regularizar la situación y pagar las cuotas que tenga que pagar, a correr el riesgo de no pagarlo solo por ahorrarse un poco de dinero, y ojo, esto es de humanidad también porque vamos a darle acceso a la seguridad social a un universo de gente que no la tenía y hasta que no tenemos una, una persona en hogar que se nos lastima o que se nos enferma y la necesidad que eso genera para esa persona y los riesgos eh, para los diversos, para, para los patrones, es que nos damos cuenta de lo útil y de lo necesario que es esto.
16: Oye, qué importante lo que nos comentas, Luis Enrique eh, desde tu experiencia, ¿alguna recomendación para la gente que nos viene escuchando en este momento?
20: Yo les recomiendo que se metan en la página del INSS que la exploren, que no digamos, no, no por el hecho de que se metan eh, y, y hagan una investigación significa que ya van a estar en la, en la mira de ningún tipo de autoridad que se metan, hagan la exploración eh, para que ellos mismos los patrones eh, sean los que tengan el, 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 el el contenido de la información y no dependa nada más de que vaya su trabajador al INS a pedir los informes para que ellos estén nada más poniéndose al corriente, sino que tomen la iniciativa. Esto es bueno para todos, es bueno para México y sí va a encarecer un poco el, 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 el trabajo del hogar, pero hay que dignificarlo y esto ya, ya tiene años que se lo debemos a este universo de personas.
16: Sí, correcto. Oye, este, platíganos por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde los podemos encontrar? Páginas, redes, etcétera.
20: Con mucho gusto, Manuel. Eh, estamos en bufete de Admirón. Ahí sí nos encuentran en, en línea, en el 56 05 -48 -83. Tu servidor, estoy en Twitter en arroba L de Si es que sigue existiendo Twitter, ya, ya estamos escuchando también tu entrevista. <risa> sí. previa. Este, y ahí estamos para, para servirles. Ojo, se vienen cambios también en vacaciones, estamos en la época de pago de aguinaldo, hay mucho, mucho movimiento en el tema laboral. Oye, hay que hablar de eso también, entonces,
16: si lo permites, pues estamos en contacto estos días.
20: Claro, cuando tú quieras, Manuel.
16: Gracias, Luis Enrique, abrazo y saludos.
20: Abrazo, saludos, bye.
16: Luis Enrique Díaz Mirón es, bueno, pues, uno de los socios que encabeza Díaz Mirón y Asociados, este bufete de abogados. Son las eh, 3 de la tarde, ya con 51 minutos. Estef Palacios, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, querida?
17: Ay, pues muy contenta de estar aquí sí. con esta canción tan sensual. que va? <risa>
16: So, solo siempre la pido para ti, platícame por favor de, 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 de qué vamos a hablar
17: Oye, pues de dos temas muy importantes Uno, perdimos, caray, perdimos
16: Sí, 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 bueno, algo que pues de alguna manera ya no esperábamos
17: Pero ¿saben qué? Que esto me lleva a, a hacerles una petición ¿No? y es que, ya que se enteren de algo, fíjense que a propósito de los partidos del Tri y de apoyar a nuestra selección, Prudence hizo una ley seca del delicioso durante el Mundial. ¿De qué se trata? De que la única pasión permitida durante la participación de México será la pasión futbolera, y el único grito que podemos dar va a ser el Vamos México, pues por motivo de la Copa de Catar, ¿no? Entonces, en estos 90 minutos en donde los eh, jugadores del equipo mexicano pues estén jugando, ¿verdad?, se implementará la abstinencia y no se permitirán ni caricias, ni besos, ni no un subbatazo final de los partidos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como nos podemos dar cuenta, pues nuestra selección necesita como toda la energía posible para apoyarles, ¿verdad?, y pues creo que la concentración junto con el apoyo va a ser clave de esto, y pues Prudence nos recuerda que siempre habrá tiempo extra para celebrar con nuestras parejas, utilizando protección, obviamente en todo momento, así que yo espero que en este momento, ahora sí después de esta ley seca, estén metiendo la goliza de su vida, los penaltis, y jugando tiempo <risas> extra con sus parejas, por supuesto, acompañado a los productos de Prudence, y, este, y pues nada, que... La ley que está tan cañona que ni siquiera, o sea, si ustedes van a una farmacia, tienda de autoservicio, no les van a vender el producto durante el partido, hasta que se tengo miedo, A tengo ese miedo.
16: grado. Oye, está interesante, ¿eh? Fíjate, Steph, eh, que ahorita, bueno, ya este tenemos eh, poco tiempo al aire, pero ¿te parece si seguimos esta transmisión a través de las redes sociales? Que no nos contemos, porque vamos a seguir aquí, y la gente que nos viene escuchando, eh, a través de redes sociales, para que nos platiques la siguiente parte.
17: Me parece perfecto.
16: Me parece perfecto. Oye, muchas gracias. Y eh, para los que nos vienen escuchando, seguimos, seguimos la transmisión a través de redes sociales aquí al aire. Aquí al aire hemos cortado a través de la señal de Heraldo Radio. Mañana tenemos una cita para los que nos vienen escuchando en punto de las dos de la tarde, zona de noticias. Y tendremos transmisión especial también eh, a través de Heraldo Televisión. Lo invito para que nos siga en redes sociales. Ahí vamos a encabezar también desde el Zócalo Capitalino junto con Sofía García. Pues muchas gracias. Estoy con Estef palacio Vamos a continuar nuestra transmisión a través de redes sociales. Le agradezco mucho. Pásela bien. Soy Manuel Zamacona. Y hasta entonces.
2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.